0: Selamat pagi, siang, sore dan malam para pendengar Black FM dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara Dark Night. Menceritakan beberapa kisah horor yang kami dapatkan. Dari berbagai sumber Dan inilah Cerita berjudul Firasat Sebuah cerita Dari orang yang berkemampuan Saya Nia Mau berbagi tentang Kemampuan melihat Yang saya miliki Sejak kecil Saya bisa melihat Hal-hal goib Bukan cuma makhluk halus Tapi juga punya firasat Yang cukup kuat Kata mama, dari kecil saya selalu punya teman dalam tanda kutip Dan selalu ngasih tahu ke orang-orang sekitar bila ada makhluk goib Awalnya mama takut, tapi lama-lama mama terbiasa dengan penglihatan saya Pernah waktu usia 8 atau 9 tahun gitu Mama ngajak berbelanja, berbelanja bulanan ke sebuah supermarket di kota saya Saya menangis menjerit-jerit karena banyak sekali monyet dan kambing di toko itu Cuma sedikit manusianya. Ternyata setelah dikasih tahu oleh seseorang, pemilik supermarket tersebut melakukan pesugihan agar tokonya laris atau laku. Pernah juga suatu kali ketika saya SMP, saya melihat seseorang petugas pos yang lagi naik motor, wajahnya cerah sekali. Terang seluruh tubuhnya. Seperti disorot lampu, padahal itu jam 1 siang. Lalu saya bergumam dalam hati. Wah, Orang itu kayaknya masuk surga deh bentar lagi. Malaikat udah mau jemput. Dan bener aja, dalam hitungan detik, motornya ditabrak oleh truk kontainer. Dan si petugas pos itu meninggal seketika. Virasat yang kuat ini juga selalu benar 90% dan selalu saya gunakan ketika sedang menjalin sebuah hubungan. Pernah di tahun 2002, saya didekati oleh seorang lelaki. Entah kenapa hati kecil saya bilang untuk tetap jaga jarak. Setiap kali saya selesai solat, solat malam, dan tidur lagi, saya pasti mimpi kalau laki-laki itu selalu membawa benda tajam bila di dekat saya. Entah itu pisau, si led cutter, atau pecahan beling. Ternyata, saya dikasih tahu oleh teman saya, kalau laki-laki itu bukan laki-laki baik-baik, dan sudah menghamili beberapa wanita. Dan ini bukan sekali dua kali. Firasat saya benar, sampai akhirnya saya dihadapkan, ...pada seseorang yang berniat mau mengelamar saya. Virasat saya laki-laki ini baik dan saya bisa bahagia sama dia. Saya pun tahajud dan dengan keyakinan kuat akhirnya kami menikah. Saat ini saya sudah punya anak laki-laki berusia 7 tahun. Dan dia memiliki penglihatan juga, e, penglihatan dalam tanda kutip, yang sama seperti saya. Ketika kecil, dia sering menangis dan menunjuk ke arah lain bahwa ada e, makhluk halus. Atau ketika dia bersikeras Memaksa untuk dibukain pintu rumah Di jam 1 malam Karena katanya temannya Dalam tanda kutip Kedinginan dan ia mau masuk Padahal di luar nggak ada siapa-siapa Semua sepi Belum lama ini anak saya bilang Kalau salah satu tetangga kami Di blok depan akan meninggal Di hari Rabu Pada kejadian itu hari masih Senin Ternyata benar dan pas Rabu pagi Tetangga yang disebut oleh anak saya tadi, benar-benar meninggal karena serangan jantung. Awalnya saya mau ke Ustadz, karena menurut orang-orang, kemampuan ini bisa ditutup. Karena saya khawatir, disalahgunakan oleh orang lain untuk perbuatan syirik. Tapi setelah diskusi dengan suami dan keluarga, akhirnya kami batalkan. Kami akan coba arahkan kemampuan anak kami agar tidak menyimpang. Kami akan didik sebagaimana dengan ajaran Islam yang benar. Bahwa selain kita, manusia, ada pula makhluk gaib di sekitar kita Dan kita harus yakin mereka ada Bahwa itu bagian dari hidup kita Yang terpenting kita menjalankan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan Dan dialah satu-satunya tempat meminta dan bergantung Saat ini kemampuan melihat yang begituan Udah mulai jarang Tapi pernah suatu waktu saya lihat teman saya Di kantor sedang menangis di tangga darurat Ketika saya sapa dan tanya, ada apa gitu? dia nggak jawab. Setelah beberapa jam saya dikasih tahu, ternyata teman saya yang tadi nangis sudah meninggal di rumah sakit dan di hari itu dia tidak masuk kantor. Jadi yang saya lihat di tangga tadi, siapa? Well, dengan kemampuan ini, saya semakin mendekatkan diri kepada Allah dan selalu meminta perlindungannya. Semoga anak saya kelak bisa menjaga dirinya dengan baik.
1: Shirime. Shirime adalah hantu tak berwajah yang memiliki mata yang besar di pantatnya. Pada malam hari, mereka menakuti pejalan kaki yang tidak waspada di jalanan sepi dengan berjalan mondar-mandir. Di Jepang, shiri bermakna pantat dan me bermakna mata. Jadi, Makna nama Shirime secara literal adalah mata pantat Legenda Jepang mengenai Shirime sangatlah aneh dan lucu Bertahun-tahun yang lalu Seorang samurai sedang berjalan kaki pada malam hari di kota Kyoto, Jepang Tiba-tiba pria berpakaian kimono keluar dari bayang malam dan menghentikan langkahnya Siapa di sana? Tanya samurai was-was Mempersiapkan dirinya untuk melakukan serangan Permisi, kata pria itu Bisakah aku meminta waktu darimu sebentar? Sebelum Samurai menjawab, pria itu berbalik melepaskan pakaiannya dan membungkuk Memperlihatkan bantaknya yang besar dan Samurai yang melihat itu ketakutan Karena dia melihat mata yang besar dan bersinar menatapnya Cahaya yang aneh terpancar dari mata itu Ketika Samurai melihatnya, dia berteriak ketakutan dan lari secepat yang dia bisa Shirime adalah salah satu hantu yang populer di Jepang karena dia tidak menyakiti dan membuat jatuh korban Dia hanyalah hantu nakal yang suka menakuti orang-orang
2: Baiklah, isinya aku akan menceritakan sebuah cerita The Bay Window atau Pantulan Kaca Pada suatu malam di musim salju yang begitu dingin Seorang gadis berumur 16 tahun yang bernama Brittany Snow Sedang berada di rumahnya seorang diri Sambil menonton televisi Orang tuanya sedang pergi ke pesta makan Di rumah salah satu teman mereka Sementara sore salju telah turun dengan lebat, Tetapi Brittany merasa nyaman karena dia sedang duduk di sofa Yang berada di ruangan keluarga sambil disemuti oleh singimun yang hangat Ketika tengah malam tiba Orang tua Britani masih belum pulang dan dia mulai merasa tidak nyaman akan hal itu. Dia tidak mau menelpon orang tuanya karena dia, dia pasti akan dianggap tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Televisi ada di sudut ruangan di sebelah jendela yang besar. Dia sedang menonton sebuah film favoritnya yaitu sebuah film horror yang berjudul Prom Night. Tiba-tiba... Dari sudut matanya dia melihat sesuatu yang bergeda di luar jendela Melalui kegelapan dan hujan salju Dia bisa melihat sosok seorang pria sedang berjalan melalui jendela Ketika pria itu semakin dekat Dia bisa melihat wajah pria itu dengan penuh kengerian Wajah pria itu begitu menyeramkan Kerana banyak bekas luka di wajahnya Matanya liar dan begitu gila Dan tampaknya, pria itu menyeringai gila kepadanya. Ketakutan membuat Britannia meraih selimunnya dan kemudian bersembunyi di balik selimut itu. Dia benar-benar tidak berani untuk bergerak sedikitpun. Perlahan-lahan, dia menarik selimut itu ke bawah hanya agar bisa mengintip walau de- dengan sebelah mata saja. Lelaki itu masih ada di sana. Dia hanya berdiri di sana. Lelaki itu terus-menerus menatap ditani ketika salju turun di belakang pria itu. Kemudian, lelaki itu merogoh mantelnya dan kemudian mengeluarkan sesuatu di balik mantelnya. Itu adalah sebuah pisau yang begitu panjang. Karena dilanda ketakutan, ditani kembali menarik selimut menutupi kepalanya dan berharap pria gila itu akan mengira dirinya hanya sebuah selimut yang diletakkan di atas sebuah sofa. Dia berhasil menggerakkan tangannya secara perlahan agar bisa meraih kantongnya dan kemudian mengeluarkan ponsel miliknya. Dengan perasaan panik, dia menekan tombol di ponselnya dan kemudian memanggil 911 dan menahan nafas sambil menunggu jawaban. Saat operator bertanya, apakah keadaan daruratmu? Britani mendekatkan poselnya dengan wajahnya dan berbisik. Ada seorang pria di luar rumahku. Dia memegang sebuah pisau dan tolong datang dengan cepat. Dia duduk di bawah selimutnya tanpa bersuara. Selama bermenit-menit, dia menunggu. Akhirnya, dia mendengar suara sirine. di luar rumahnya dan kemudian polisi mulai mengetuk pintu depan rumahnya Blitani melepas selimutnya dan kemudian bergegas berlari ke arah pintu depan dan membiarkan kedua polisi itu masuk ke dalam rumahnya polisi itu berkata kepadanya jika mereka tidak melihat jejak seorang di luar rumahnya dia ada di sana kata petani Sambil menunjuk ke jenela. Yang mengarah ke halaman depan rumahnya yang telah tertutupi salju. Itu tidak mungkin, kata petugas perempuan. Tidak mungkin ada di sana. Tidak mungkin ada orang di sana. Karena salju itu benar-benar ternyata tidak tersentuh. Jika ada seseorang di sana. Pasti akan ada jejak yang ditinggalkan di atas salju-salju itu. Tapi di... ya... Berada di sana, sambil terus memandangiku, kata Britani. Aku melihatnya dengan kedua bola mataku sendiri. Kamu tahu, mungkin saja matamu mempermainkan dirimu, kata petugas laki-laki. Mungkin kau sudah terlalu banyak menonton film horor. Para petugas berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, petugas perempuan berhenti bergara di tempatnya. Petugas perempuan itu kembali menarik sofa yang telah diduduki Britani. Kemudian, dia menurunkan kepalanya sehingga dagunya berada tepat di atas sofa. Dan kemudian matanya melebar karena kaget. Britani dan petugas yang lain pun ikut tersentak. Di atas karpet yang berada di belakang sofa. Sebuah jejak yang basah. Dan sebuah pisau yang telah dibuang. Kamu tidak, tidak melihat pria di luar jendela, kata petugas perempuan. Tapi, kamu sudah melihat pantulannya. Sebenarnya, dia berdiri di belakangmu dari tadi.
1: Dark Night Talking Angela. Talking Angela adalah sebuah aplikasi seluler yang banyak digunakan oleh anak-anak. Angela adalah Kucing putih yang memiliki mata berwarna biru dan dapat juga berbicara denganmu dan dapat menjawab pertanyaan yang kalian ajukan padanya. Baru-baru ini ada sebuah email yang memperingati orang-orang untuk tidak menggunakan aplikasi Talking Angela. Dikatakan bahwa aplikasi itu telah diambil alih oleh seorang pria yang begitu menyeramkan untuk memata-matai anak-anak dan kemungkinan akan menjulik mereka. Orang itu telah berhasil menghalk aplikasi itu dan menggunakannya untuk mendapatkan akses pribadi melalui telepon seluler dikatakan jika kalian lebih dari 18 tahun maka tidak akan terjadi apa-apa tetapi jika kalian lebih muda Angela akan mulai menanyakan hal-hal yang aneh cukup pribadi seperti di mana kalian tinggal berapa nomor telepon kalian dan hal-hal pribadi lainnya orang-orang berkata bahwa Pria menyeramkan yang memata-matai kalian lewat aplikasi itu Mampu mengambil foto dan merekam video kalian melalui telepon seluler Dan jika kalian melihat dengan teliti pada bagian mata Angela Kadang-kadang kalian dapat melihatnya Kadang-kadang hanya ada sebuah ruangan kosong Tapi kadang-kadang kalian dapat melihat seorang pria yang sedang mengawasi kalian Bahkan jika kalian menutup aplikasi tersebut Aplikasi tersebut masih bisa berjalan Di latar belakang Sehingga ia dapat mengawasi Dan mengambil gambar kalian Dalam salah satu kasus Yang begitu menyeramkan Ada seorang gadis muda Yang sedang berbicara dengan Angela Angela bertanya Berapa umurnya Dan gadis itu memutuskan untuk berbohong Sehingga ia mengatakan bahwa Umurnya itu adalah 30 tahun Ia begitu ketakutan Ketika Angela menjawab Kau berbohong, umurmu kira-kira 11 atau 12 tahun gadis itu begitu ketakutan dan terkejut kemudian seolah-olah Angela bisa mengetahui ekspresi gadis tersebut aku tahu jika kau ingin menghapusku berhati-hatilah sayang dalam kasus lain seorang anak sedang berbicara dengan Angela dan kemudian anak tersebut meletakkan jarinya pada satu mata Angela kemudian Angela berkata singkirkan tanganmu yang sialan itu dari mataku aku tidak bisa melihat anak itu pun menutup aplikasi itu tetapi kemudian anak itu mendengar suara klik seperti seolah-olah telepon selulernya itu mengambil foto dari dirinya beberapa situs web yang berbahasa Spanyol mengklaim bahwa seorang anak bernama Heli Morones Yang tinggal di pinggiran kota Dallas, Texas telah menghilang atau diculik tak lama setelah mengunduh aplikasi Talking Angela. Seorang wanita mengklaim bahwa putrinya setelah pulang sekolah bermain Talking Angela di iPod miliknya. Sang ibu mendengar pembicaraan mereka dan mengatakan Angela tahu nama putrinya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti, "Hai, di mana sebugumu?" Anak perempuan itu berkata, "Dia ada di sebelahku." Dan Angela berkata, oh keren. Kemudian Angela bertanya, jadi apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Aku tidak tahu, jawab gadis itu. Dan kemudian suara Angela berubah menjadi suara robot yang aneh. Angela pun bertanya, saat kamu kencan, apa yang akan kamu lakukan? Gadis kecil itu pun merasa malu. Wajah si gadis kecil itu pun berubah merah dan ia tidak menjawab apa-apa akan pernyaan si kucing Maka Angela pun berkata, bicaralah, maka aku pun akan bicara Sebenarnya lidahmu itu digunakan untuk apa? Aku bisa melakukan berbagai hal dengan lidahku Jadi marilah berinteraksi Pada saat itu, sang ibu merasa anaknya sudah cukup untuk memainkan aplikasi itu Dan kemudian ibu dari gadis itu pun memarahinya dan menyuruh anaknya untuk menutup aplikasi itu Ia begitu ketakutan dan kemudian mengelepkan polisi Kemudian polisi itu pun berkata bahwa mereka akan menyuruh unit investigasi internet milik mereka untuk memeriksanya. Mereka memanggilnya satu jam kemudian dan berkata Ada seseorang di balik kucing
2: itu The woman would live in the next door Cerita kedua ini yaitu cerita yang mencita. Cerita kedua ini menceritakan wanita yang tinggal di sebelah. Tepatnya pada tanggal 13 April 2004, polisi dipanggil ke sebuah rumah yang berada di pinggiran pedesaan Inggris Tengah oleh para tetangga yang telah mendengar suara yang perempuan mereka merinding, yaitu suara teriakan tercekik tunggal dan mendadak berhenti. Mereka hanya mengetahui sedikit tentang wanita yang tinggal di sebelah. Hanya rumor yang mereka dengar di toke pedesaan Black Blion di sudutnya. Mereka mendengar bahwa dia pindah ke pedesaan ini untuk melarikan diri dari masa lalunya. Putrinya telah menghilang selama beberapa minggu sebelum dia mempercayai apa yang polisi katakan padanya. Tetapi dalam pikirannya dia tetap menjauh dari kenyataan dan dia tetap berada di kamarnya sampai putrinya kembali. tempat tidur yang dirapikan, dan mainan yang disiapkan. Setiap pagi, dia menuju kamar putrinya berharap dia ada di sana sambil memulih boneka beruang dan mena... menampakkan senyuman saat dia terbangun. Setelah suaminya meninggalkannya, tersiksa dalam duka dan istrinya perlahan kehilangan kewarasannya. Keluarganya membelikannya rumah baru, memberikannya kesempatan hidup awal yang baru. Dia telah tinggal di sini sudah tiga bulan namanya hingga sekarang. Tetapi, tidak pernah berbicara pada siapapun. Dia jarang meninggalkan rumah. Faktanya, barang belanjaan yang dan ditinggalkan di terus rumahnya. Dan dia berlari menuju luar dengan muka yang pucat dan kusut. Dan menghindari mata siapapun yang mungkin sedang melihatnya. Ketika polisi menobrol pintu dan masuk ke dalam, apa yang mereka temukan adalah membawa... Lebih dari setengah keperikian kepada psikiatris sehingga mereka bisa tidur kembali. Yang terburuk dari kesemua itu bukanlah rumahnya. Melainkan isi dari dalam kemerah yang terletak pada genangan darah di lantai.
1: Blue Defender Namaku Helen, Herlan. Berumur 14 tahun. Kantung mataku yang berwarna hitam. Menunjukkan bahwa diriku tidak pernah tidur dengan nyenyak Aku tidak peduli dengan rambut hitam yang acak-acakan ini Aku tidak terlalu peduli untuk mengurus diriku sendiri Ini memang tidak biasa Tempat dudukku berada di belakang dan bersebelahan dengan kaca jendela Aku selalu duduk dengan tenang sambil menggambar Karena itu seperti segala sesuatu bagiku Aku tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang Membuatku seperti sendirian Di situ ada orang yang selalu didorong ke lantai setelah pulang sekolah Ia adalah Tom, siswa korban dari bulian Bukan karena ia telah melakukan sesuatu Tapi karena kebencian orang-orang di sekitarnya Hal ini terkadang dilakukan dan aku selalu memperhatikannya Meskipun aku merasa kasihan dengan Tom Aku tidak ingin ikut campur Karena itu sedikit mengganggu Selama istirahat, Juni mengatakan Dia kehilangan jam tangannya Dan ia mencari untuk itu Aku tidak membantunya Karena itu bukan urusanku Tiba-tiba Seseorang melihat sesuatu berkedip di dalam tasku Apa ini? Kata Ban Mereka meletakkan tangannya ke dalam tas Dan mengeluarkan sebuah jam yang dipangkas dengan perlian palsu Aku sangat terkejut melihat itu Aku tidak tahu bagaimana hal itu terjadi Ah, itu jam saya Judy menerima jam tangan dari Ben setelah melihat situasi. Keduanya menatapku dengan tatapan aneh. "Bukan aku," kataku yang masih menggambar pada buku tulis tanpa mengangkat kepalaku sedikit. "Ya, benar." Judy meninggalkan kelas dengan Ben saat ia menyimpulkan. Keesokan harinya seperti biasa, ku duduk di bangkuku. Aku melihat suasana di sekitar jadi tidak benar. Orang-orang mulai berbisik tentang aku dan bahkan beberapa orang mulai menyebut pencuri. aku memutuskan untuk tidak menjelaskan atau membela sesuatu tentang diriku sendiri karena aku tahu bahwa tidak ada gunanya untuk melakukannya dengan berjalannya waktu aku menjadi target baru menjadi korban bulian bagi murid-murid di kelasnya semuanya aku sekarang lakukan dengan berlebihan aku tidak menyukainya tapi aku tidak dapat melawan aku terus menahan perasaan dalam hati yang kelakuan hanya tetap diam sampai suatu hari Ben datang ke bangkuku dan menjambar buku tulisku Dengan gambaranku yang belum selesai Selalu melakukan hal-hal tak berarti Kata Ben sambil merobek beberapa halaman di buku gambarku Merobek menjadi potongan-potongan kecil Yang ingin melihat reaksi dariku Pada tingkat ini Perasaan diriku yang selama ini aku tahan langsung meledak Aku meninju Ben di wajah Dan Ben mulai melawan Bagaimanapun aku terlalu lemah Jadi aku dipukuli dalam waktu singkat Siswa lain pergi untuk melihat pertarungan yang tanpa berhenti. Tidak beberapa orang bahkan menginjak wajahku dan perutku. Tepat setelah bel berbunyi, semua orang berhenti. Apa yang mereka lakukan tadi dan kembali duduk di bangku masing-masing. Sebelum guru datang, aku kembali ke kursiku seakan tak terjadi apa-apa. Guru pun memasuki ruangan. Oh my goodness, Helen, apa yang terjadi? Aku memiliki begitu banyak memar terlihat pada diriku bahwa diketahui oleh guru setelah ia memasuki ruangan. Semua orang menoleh ke arahku, menunggu untuk memberikan tanggapan. Sementara sambil memelotiku dengan tatapan pembunuh. Aku jatuh dari tangga, Miss. Aku membalasnya, lalu tatapan itu menghilang. Setelah pulang ke rumah dari sekolah, orang tuaku juga bertanya apa yang terjadi. Dan aku merespon dengan jawaban yang sama. Aku memakai jaket biru untuk menyembunyikan memar selain di wajahku. Orang tuanya percaya tanpa keraguan Biasanya, ketika orang tuaku bertanya tentang bagaimana diriku di sekolah Aku akan bilang bahwa aku baik-baik saja Aku bahkan sering berbohong tentang diriku memiliki banyak teman Menjalani hidup setiap hari Aku menolak untuk memberitahu orang tuaku tentang kebenarannya Karena aku tidak ingin membuat orang tuaku khawatir tentang diriku Beberapa bulan kemudian Aku telah terbiasa dengan komentar negatif tentang murid-murid di kelasku Dan dibukuli atau dimalukan telah menjadi peristiwa normal bagiku Aku benar-benar kebal dengan hal-hal seperti itu Siapa yang menyebabnya di tempat pertama? Mengapa pelakunya melakukan ini? Ini tidak penting lagi Tidak ada yang penting lagi Hai, kau di sana? Aku menerima pesan dari pengguna yang tidak diketahui di Facebook Siapa aku? Aku menjawab Aku Tom, teman sekelasmu Tom tidak pernah berinteraksi dengan aku sebelumnya Ia mengejutkanku sedikit Ada apa kataku mmm, Kau baik-baik saja Tanya Tom Itu bukan urusanmu Aku menyimpulkan pertanyaan Tom Tom mengetik Dengar Aku tahu bagaimana perasaanmu sekarang Kau tepat dalam situasi yang sama seperti diriku Aku benar-benar ingin membantumu Tapi aku tidak bisa Maaf Setelah itu Tom dan aku saling chattingan di Facebook Dalam waktu yang lama Dan aku merasa jauh lebih baik setelah mengetahui kepadanya semua rasa sakit dan perasaan yang telah kulewati. Aku bahkan bisa membuat lelucon dengan Tom. Sering menggunakan emoticon untuk menunjukkan kebahagiaanku. Ini adalah pertama kalinya aku pikir aku telah membuat teman baru. Ini adalah cuaca hangat di sore hari. Ayo temui aku di atap setelah pelajaran pertama di sore hari. Kita perlu bicara. Jangan tanya lagi. Tom mengirim SMS untuk malam terakhir. Mengikuti instruksinya Aku bertemu Tom di atap Melambaikan tanganku Dan berjalan ke arahnya Dan mengatakan Hei Tom ada apa teman Dan saya memiliki sesuatu untuk dikatakan Sesuatu yang sangat penting Kata Tom dengan wajah serius Ingat insiden pencurian Kata Tom Bagaimana aku bisa melupakannya Begitu aku mulai menderita Aku menganggu untuk menunjukkan bahwa diriku mengingatnya Aku pelakunya. Tom menunduk, takut untuk melihat ke mataku. "Apa? Aku sangat kaget. Aku mencuri aloji Judi dan menuduh kamu sebagai pelakunya, jelas Tom. Mengapa kau melakukan ini?" tanyaku. "Dengan kau sebagai target tukar barang baru. Hidup saya jauh lebih baik," untuk menyeringai. "Memang benar. Ketika semua orang memutuskan untuk menggertak diriku, mereka tidak mengganggu Tom lagi." Dia hanya seperti mainan ditinggalkan Baginya yang benar-benar sempurna Selama dia terus diam Dia akan mampu menjalani kehidupan sekolahnya aman dan sehat Dia berhasil. rencana itu luar biasa sempurna Aku meraih kerah kemejanya Dan mendorong Tom sedikit Tom akhirnya dekat tepi atap Tom tergelincir dan jatuh dari atap Aku seketika meraih tangannya Dan mencoba untuk menariknya kembali Tapi aku tidak memiliki banyak kekuatan untuk melakukannya Aku sangat menyesal Helen. Tom jatuh. Aku menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Satu cerita setelah jatuh dari bangunan tinggi. Setelah polisi tiba, mereka mewawancarai diriku. Ku juga ngeri dengan kecelakaan, namun aku tidak mengatakan bahwa sepatah kata pun. Sekali lagi aku menjadi topik diskusi antara siswa. Beberapa orang berpikir diriku mendorong Tom dari atap. Tapi sebagian besar yang lain berpikir bahwa Tom berkomitmen bunuh diri. Dan aku gagal menyelamatkan dia. Karena mereka melihat aku meraih tangan Tom sebelum dia jatuh. Malam itu, aku berada di kamar sambil menangis. Menggigil. Dan aku tidak dapat menghentikan tuduhan bersalah dari dalam diriku. Aku perlu menenangkan diri. Dan tiba-tiba terlintas ide dalam pikirku. Ini bukan salahku bahwa Tom meninggal. Dia layak untuk mati. Ini membuatku merasa jauh lebih baik. Dan tuduhan bersalahnya mengudar juga. Aku tersenyum dengan mengerikan. Tom memiliki hukumannya. Aku kira sudah waktunya bagi orang lain untuk memiliki hukuman, bukan? Teriakku berubah menjadi tawa dalam kegelapan. Teman sekelasku memutuskan untuk mengadakan pesta pada hari Halloween. Tapi itu tidak untuk merayakan Halloween. Itu hanya untuk memiliki teman-teman mereka dengan bersama-sama untuk pesta. Tentu saja aku tidak diundang ke pesta. Malam sebelum hari Halloween, Judy dan Maggie chatting satu sama lain di Facebook. Keduanya tinggal di asrama sekolah, dan kamar Judy bersebelah dengan Maggie. Chattingan Judy dan Maggie. Judy, siapa yang akan datang pada pesta besok? Aku sangat bersemangat, dan Maggie membalas, sebagian besar murid kelas kita akan berada di sana. Tapi aku mengirim SMS ke Ben sehingga beberapa kali, dan meskipun semua pesan yang aku kirim entah akan baca atau tidak, dia tidak pernah menjawab SMSku. Ada yang salah dengan dia. Lalu Judy menjawab. Dia mungkin bekerja. kurasa. Dan Maggie kembali membalas. Adakah yang aneh yang sedang terjadi? Aku mendengar sesuatu dari pintuku pada waktu yang lama. Saya pikir ada seseorang yang berjalan di sekitar asrama. Tunggu, aku akan pergi cek. Dia menggunakan lubang di pintu untuk mengecek. Maggie melihat sesuatu yang tidak biasa. Dan kemudian Maggie kembali meng-sms Judy. Ya Tuhan. Ada seseorang pria di luar yang mengenakan topeng dan jaket biru Dan dia memegang pisau Dan dia padanya berdarah semua Dia mengetuk pintuku seorang Ya Tuhan, Ya Tuhan Yudi membalas tenang saja dan ambil senjata atau sesuatu Lindungi dirimu Migi membalas Dia memutar kenop pintu Hal yang buruk akan mengunci pintuku Aku takut Migi membalas apa yang harus aku lakukan Dengarkan aku Selamatkan aku Judy membalas tenang Meggy. Meggy, kau di sana Tetapi Meggy tidak membalas pesan dari Judy lagi Pesan tersebut ditampilkan untuk dibaca Tapi Judy tidak melihat Meggy merespon chat go Lalu Judy mendengar suara membuka pintu kamar Lalu dia berbalik Dia merasa sakit yang mengerikan di perutnya Seseorang berdarah yang mengenakan topeng dan jaket biru menerobos kekurangan dan menusuk dirinya Malam itu Semua siswa yang berada di asrama dibunuh Tidak ada yang tahu bagaimana pembunuh yang melakukannya. Pembunuh menggunakan darah korban untuk melukis di dinding asrama dengan sebagian besar lukisan di dinding. Banyak mayat yang tercincang dan dihaluskan. Mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pigmen. Helen Otis pelakunya masih hilang saat ini. Namun, di chat room di mana Judy dan Bagi mengirim pesan satu sama lain. Pesan itu terlulis yang menanggapi pesan pertama, Judy. Jam 9 lewat 3. Kemudian judi jam 11 lewat 15 jangan gembira tenang tentang besok karena tidak akan ada hari esok
2: Black FM
3: The Power of Entertainment
2: White Little is Kebohongan putih kecil Ada seorang gadis bernama Ciyaki Dia sedang bermain di dalam kamarnya Ketika ia mendengar ibunya memanggilnya dari dapur Dia berlari di bawah, di lantai bawah Ciyaki, 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 Kemari Ada sesuatu yang perlu ibu tanyakan padamu Panggil ibunya Apa itu? Tanya Cihaki. Apakah kamu tahu siapa yang memakan kue yang dimasukkan untuk para tamu? Tidak. Aku tidak tahu. Jawab Cihaki. Apakah kamu tahu yang memakan kuenya? Tanya ibunya. Tidak. Ibu, aku tidak memakan kue itu. Jawab gadis kecil itu. Cihaki sambil meremas, remas tangannya dengan gugup. ibu tahu ketika kamu berbohong. Kata ibunya, seseorang pencuri selalu berbohong, dan polisi selalu menangkap pencuri. Dan pencuri selalu dihukum, apakah kamu tahu apa yang kau katakan Ciyaki? Ciyaki? tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. Dia mulai menangis, dan meminta maaf kepada ibunya, dan dia memohon, aku yang memakan kuenya, maafkan aku. Sudah, sudah. Berhentilah menangis, kata ibunya sambil memegang tangannya. Ibu marah karena kamu berbohong pada ibu. Sekarang, kamu sudah mengatakan yang sebenarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu tidak suka pembohong. Jangan pernah berbohong pada ibu lagi, oke? Oke, kata Ciyaki. Sekarang keringkan air matamu, kata ibunya. Kita akan pergi ke toko dan membeli lebih banyak kue. Oke, ibu. Kata Ciyaki Ibu Ciyaki melahirkan adik Caki ketika dia pulang dari rumah sakit Caki senang Ini adalah Nana Kata ibunya Kamu adalah kakaknya Kamu harus memperlakukannya dengan bayi dan menyayanginya Baik ibu Kata Caki. Tapi setelah bayi itu tiba Ibunya tampaknya tidak punya waktu untuknya Bayi itu menangis sepanjang hari dan sepanjang malam Caki tidak tahan mendengar, mendengarnya berteriak dan menangis Dia tidak bisa berkonsentrasi Dia bahkan tidak bisa berpikir Akhirnya, ia sudah tidak tahan Ibu, aku mau dan bosan mendengarkannya menangis, teriaknya Aku tidak bisa belajar dengan semua ini Bisakah kamu membungkamnya? Kamu harus lebih mengerti, kata ibunya Nana hanya seorang bayi, kamu kakaknya. Tapi kamu selalu bersama dengan Nana. Teriak Chaki. Kamu tidak pernah punya waktu untuk ke lagi. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu juga, Ibu. Aku ingin pergi ke toko denganmu, ke taman denganmu, berpelukan denganmu. Kamu cukup tua untuk pergi ke semua tempat-tempat itu sendiri. Kata ibunya. Jadi tutup mulutmu. Dan berhentilah bersikap egois. Aku benci ibu. Ciyaki berteriak sambil menangis. Dia berlari ke atas. Membanting pintu. Dan mengunci diri di kamarnya. Malam itu. Dia menyala untuk turun untuk makan malam. Sebaliknya. Dia tinggal di kamarnya dan merenung tentang anak. Malam itu. Ciyaki memiliki mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu. Dia melihat dirinya berjalan melalui rumah. Dalam kegelapan, dia pergi ke kamar ibunya dan berjalan menuju tempat tidur bayinya. Kemudian, dia mengambil adiknya dan membawanya turun. Dalam mimpi itu, Jackie membuka pintu belakang dan membawa Nana ke kebun. Di sana, dengan cahaya bulan, dia mengambil sebuah sekop dari gudang, menggali lubang kecil di rumput basah dan mengumbur adiknya hidup-hidup. Ketika dia terbangun di pagi hari, jaki gemeter dan keringat membasahi tubuhnya. Dia merasa sakit perut. Mimpi buru itu tampak begitu nyata. Dia merasa mengeri. Ibunya benar pikirnya, Nana hanya seorang bayi, aku kakaknya. Aku perlu belajar untuk hal-hal seperti ini. Aku akan meminta ibu untuk memaafkanku. Saat itu, ibunya membuka pintu kamarnya. Air matanya mengalir di wajahnya. jaki apakah kamu tahu di mana Nana? Ternyata, ketika ibu bangun pagi ini, dia tidak ada di tempat tidurnya. Apa kamu tahu sesuatu? Tadi si kecil itu menggeleng. Apakah kamu yakin? Ibunya meluntut. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah kamu bersumpah? Cik yakin dengan menelan luda. Ya, aku bersumpah, katanya, lemah. Ya sudah, baiklah, kata ibunya, bantu aku menemukannya. Mereka mengelada rumah dari atas ke bawah, tapi... Mereka tidak bisa menemukan Nana. Mereka berlari naik dan mencari bayi itu. Tapi dia tidak melihat. Akhirnya ibunya jatuh berlutut dan mulai menangis tak terkendali. Kemana Nana pergi? Ia meratap. Dimana dia? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan. Bagaimana dia bisa menghilang seperti ini? Chiaki meremas-remas tangannya dengan gugup. Chiaki, kamu tahu sesuatu? Ibunya menjerit. Chiaki, kamu tahu apa yang terjadi pada Nana, bukan? Tidak, kata Chiaki. Aku tidak tahu apa-apa. Caki. ibu sudah memperingatkanmu. Aku tidak berbohong pada ibu lagi. Ibunya menjarik. Aku tidak berbohong. Umam Ciyaki, aku tahu ketika kamu berbohong, teriak ibunya. Beritahu ibu, di mana dia? Di mana Nana? Ciyaki, tidak bisa menahan rasa bersalah lagi. Dia memandang keluar jendela dan menunjuk gunungan kecil tanah di kebun. Tidak, teriak ibunya. Ya Tuhan. Ini tidak benar Ibu Isak gadis kecil Dia mencoba untuk meraih tangan ibunya Jangan sentuh aku Ibunya menjerit Kamu membunuh Nana bukan? Kamu membunuhnya Karena cemburu Aku tidak bermaksud begitu ibu Teriak Chiaki Aku tidak bermaksud seperti itu Ibunya Sudah mencapai batas kemarahannya Dia Menceki leher putrinya Dia mencekinya Sampai Caki tidak bisa bernafas lagi. Beberapa saat kemudian Caki sudah terbaring mati di lantai. Dia meninggal. Tiba-tiba berpintu berbunyi. Ibu, ibu itu berdiri dan menjawabnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat tetangganya berdiri di luar. Dia menggendong Nana dalam pelukannya. Kami menemukannya merangkak di luar. Kata orang yang menemukan Nana itu. Orang itu berdiri di luar. Sambil menggendong Nana. Dia pasti keluar dari tempat tidurnya pada malam hari. Kata tetangganya itu. Beruntung kami menemukannya. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tapi sayang. Kejadian itu tidak diketahui. Ciyaki sudah tewas. Ibunya hanya bisa terdiam. Dan tidak berkata apapun sambil melihat anaknya yang digendong oleh tetangganya. Jaki tewas. Dan ibunya nyamperdiam diri melihatnya yang terkujur kaku.
0: Dan kali ini dari Instagram Zona Mistis yang berjudul... Apakah ini sebuah, sebuah pertanda? pertanda? Kiriman dari Ed Agung Hermawan 1977 Saya mau sharing pengalaman suatu waktu di tahun 1995 Saat itu hari Minggu, kejadiannya menjelang subuh Sebagai Muslim, saya bangun sebelum subuh untuk bersiap salat subuh Saya bangun tapi orang serumah masih tidur Sunyi sepi Begitu beranjak dari kasur, saya menuju toilet untuk cuci muka gosok gigi Saat membuka pintu, membuka pintu kamar mandi, saya kaget bukan main, karena saya lihat sosok sangat besar dan tinggi memenuhi seluruh area kamar mandi. Wujudnya sebenarnya kurang jelas di mata saya. Sosok siluet tapi menyerupai asap warna putih agak merah jambu. Karena masih mengantuk, awalnya saya pikir itu asap dari api. Saya pikir rumah saya kebakaran, tapi kok asap merah jambu? perlahan menyerupai sosok makhluk mirip manusia, tapi sangat besar sekali. Sosok tersebut lalu keluar dari kamar mandi dan mengenai saya. Saya merasakan sentuhan asap tersebut seolah nyata di kulit saya. Sesaat kemudian gelap seluruh pandanganku. Tiba-tiba saya dengar suara ibu dan tubuh kok goyang-goyang. Kemudian saat saya buka mata, ada ibu kemudian bertanya, Ngapain kamu? Kok tidur di depan pintu kamar mandi? Ternyata saya pingsan, saya masih diam saja, tidak ngomong apa-apa sama ibu. Lantas saya ambil wudhu dan salat subuh. Kemudian pada pukul 9 pagi, datang kabar kalau seorang tetangga yang jarak rumahnya hanya tiga rumah dari rumah kami. Tetangga itu meninggal dunia pada pukul 4 pagi. Persis pas kejadian aku lihat sesuatu di kamar mandi tadi. Apakah ada hubungannya antara meninggalnya tetangga dengan sosok asap aneh di kamar mandi tadi? Wallahu'alam Kisah berjudul Pagi Hari di Sekolah Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri Saya sekarang baru duduk di kelas 10 yang ada di SMA 50 Kurang lebih sudah 2 minggu saya bersekolah di tempat itu Saya belum pernah permisi dalam tanda kutip kepada penunggu di sekolah itu. Lalu suatu pagi dari Jumat, ayah saya menyuruh saya datang ke sekolah jam 6 pagi. Padahal ternyata ayah saya salah mencatat jadwal. Saya menuruti perkataan ayah saya, sekitar jam 4 pagi saya sudah berangkat dari rumah ke sekolah. Setelah sampainya di sekolah, cleaning service dan satpam masih belum menyalakan lampu koridor sekolah. Lalu setelah saya sampai masuk kelas, saya berniat ingin merekam diri saya. Bahwa saya yang pertama kali masuk ke kelas. Saya langsung mengambil tablet untuk merekam suasana di kelas. Namun saat sedang merekam, saya mendengar seorang memanggil saya. Saya menghiraukannya. Setelah itu ada teman saya datang pagi juga. Saya heran kepadanya karena mukanya tampak lebih pucat dan selalu menunduk. saya sempat berbincang dengan teman saya itu, Rizky. Dalam hati, saya merasa ada yang aneh. Lalu, saya keluar kelas untuk mencuci tangan, dan setelah saya balik ke kelas, teman saya menghilang entah kemana. Kata saya dalam hati, mungkin dia bersembunyi untuk menakut-nakuti saya. Setelah beberapa jam, saya tungguin teman saya yang lain. Teman saya yang bernama Rizky tadi, Ternyata datang telat sekitar jam 6.15 Saat saya melihat ia baru datang, saya merasa sangat lemas dan penuh heran Tamat Puasa Daud Cerita ini dulu pas aku SMP Ini real story, no tipu-tipu Dulu aku SMP ngekos menjelang UN kelas 3 SMP tahun 2009 Aneh puasa Daud kan? Taulah puasa Daud sehari puasa, sehari kagak kata orang tua sih biar lancar UN-nya. Gue udah puasa Daud selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan lah. Dan ditambah salat subuh selalu ke masjid dekat kosan. Kadang sebagai muazin juga di masjid. Oh iya, kosan ane satu petak. Posisi meja belajar di depan kasur ane, jadi kalau ane bangun kelihatan depan ane meja belajar. Nah, suatu malam biasa habis belajar ane ngantuk dan ane taruh air aqua botol paling gede di meja yang aquanya itu sisa setengah. Mungkin karena Ane kuasa Daud, Ane selalu bangun menjelang subuh walaupun Ane baru tidur sejam. Nah, pagi itu Ane mendengar azan subuh dari masjid, tapi mata Ane masih merem, tapi masih menjawab azan juga. Nah, pas azan selesai, Ane pulas lagi tidur. Nggak sampai satu menit, tiba-tiba kasur Ane digoyang-goyang, kenceng banget. Kasur Ane digoyang-goyang kanan-kiri. Ane langsung kebangun kaget, tapi masih tiduran karena goyangnya kenceng banget, sambil... pegangan di pan. Pas ane lihat botol air mineral, nggak goyang tuh sama sekali botol air mineral. Gue langsung otomatis ngomong, iya iya iya, ini gue bangun berangkat subuh ke masjid. Goyangannya masih kencang. Terus anda bilang, di gue ke masjid? Kalau ente goyangin terus, habis itu mulai deh memelan goyangan itu. Dan gue langsung lari bawa sarung ke masjid. Setelah kejadian itu aneh selalu bilang. Assalamualaikum, ketika masuk kamar cobain gan atau sis puasa daud kalian aja ngerasain kayak aneh juga ada yang jagain selain itu makan nasi putih doang udah kerasa enak banget terima kasih siapa yang datang malam ini aku menginap di rumah bibi meri bibiku yang tinggal di lereng pegunungan rumah ini sudah cukup tua Dengan lantai dan pintu kayu serta pepohonan rimbun di sekitarnya Yang kadang membuat sanak saudara enggan berkunjung Terkecuali aku Dari kecil aku sudah dekat dengan Bibi Mary Sebelum Paman Sam meninggal Dia berpesan untuk menjaga semua yang pernah Paman Sam berikan kepada Bibi Mary Salah satunya adalah rumah ini Bibi Mary sangat menyayangi Paman Sam Oleh karena itu, ia enggan bila dibujuk orang tuaku untuk pindah. Mau apapun yang ditawarkan, takkan membuat pendiriannya goyah. Hujan turun dengan derasnya malam ini. Aku enggan untuk menyalakan televisi, karena takut petir menyambar. Jadi, aku habiskan waktu sebelum tidurku untuk berbincang dengan Bibi Mary. Bibi Mary memberiku susu coklat hangat. Aku tersenyum. Thank you, Bibi. Ia balas tersenyum, lalu sedikit menengok ke jendela. Suasana gelap di luar sana terkadang membuatku merinding. Saat sedang seperti ini, Bibiku mulai berbicara. Ia masih melihat keluar jendela. Aku selalu teringat apa yang pernah terjadi padaku. Seketika aku penasaran. Ceritakan, Bibi, ceritakan, kataku membujuknya. Ia memandangku lekat. Sekitar sebulan yang lalu, katanya, sambil menengok kepalanya ke atas, mengingat-ingat. Aku mm, malam itu sedang merajut. Malam itu sama seperti malam ini. Hujan badai yang kencang. Aku sempat merasakan ketakutan karena waktu itu aku sendirian saja. Bibiku menundukkan pandangannya ke bawah dan berkata, Saat itu jam sebelas. Aku sudah selesai merajut, dan aku pergi ke kamar. Tapi, niatku itu lenyap. Ketika samar-samar, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Bibi melirik sedikit ke arah pintu yang ada di samping kanannya. Suaranya benar-benar halus, hampir tak terdengar. Awalnya, aku hendak mengacuhkannya, karena kupikir itu hanya halusinasi ku saja. Namun, suara ketukan yang lebih besar terdengar kembali. Aku cukup takut, aku ingin kembali mengabaikannya, tapi niatku itu hilang ketika aku mendengar suara seseorang. Apa yang dia bilang, Bi? Suaranya seperti apa? Aku benar-benar penasaran. Kusimak ceritanya, manik Bibi Mary sedikit menutup. Tolong kami, apa ada seseorang di sini? Kami hampir mati, kami benar-benar butuh pertolongan. Bibiku menirukan suara itu, permintaan tolong itu. Aku mulai begidik. Kupikir aku memang harus menolong orang itu. Sesuatu di luar sana aku membuka pintu. Dan ada dua orang. Seperti pendaki yang terengah-engah. Wajah mereka pucat. Basah oleh air hujan. Mereka pendaki gunung di sini ya, Bi? Hmm, mungkin, jawab Bibi. Aku mempersilahkan mereka masuk. Kubuatkan mereka teh hangat dan kuberi mereka sepiring kue. Mereka terlihat sangat pucat. Anehnya mereka cepat sekali kering, aku merasakan dingin di area tengkukku Setelah mereka-mereka makan dan minum dari apa yang aku beri, aku mulai bertanya soal mereka Mereka hanya menjawab dengan anggukan dan gelengan Kupikir mereka terlalu lelah, jadi aku pergi ke kamar untuk mengambil beberapa bantal dan selimut Tapi, tapi apa Bi? Mereka sudah tidak ada, padahal aku tak pergi lebih dari dua menit Mereka sudah tidak ada. Padahal aku pergi belum sampai dua menit. Pintu luar terbuka lebar. Angin membuat pintu itu menjadi bising. Aku benar-benar terkejut saat itu. Cepat-cepat aku menutup pintu, menguncinya dengan gembok dan slot yang ada. Aku merasa merinding. Sungguh, saat aku melirik ke arah meja tamu, aku melihat secarik kertas kecil yang diselip di piring yang sudah kosong. Terima kasih atas makanannya dan kebaikannya. Itulah yang tertulis di kertas itu. Aku takut. Aku buang asal kertas itu dan lari ke kamar. Paginya aku tak melihat kertas itu lagi. Lenyap bersama badai yang pergi saat malam. Aku tak menghiraukan itu semua. Awalnya, aku ingin melupakan kejadian malam hari itu. Dan menjalani hari-hari tenang seperti biasa. Jadi, kunyalakanlah televisi dan melihat siaran memasak. Namun siaran itu terpotong oleh breaking news yang rupanya berasal dari daerah sekitar sini. Ya, kota ini. Aku menyimak beritanya dan aku benar-benar terkejut. Ada dua pendaki yang hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal oleh polisi hutan saat malam itu. Malam aku menerima tamu aneh itu dan saat aku melihat foto mereka, aku benar-benar yakin itu mereka. Mereka sangat mirip dengan foto yang ada di berita. Oh, astaga, Ariana, dan kau tahu apa bagian terseram dari semua ini? Aku mengangguk lemas, aku takut, tapi aku benar-benar penasaran. Mereka ditemukan oleh polisi hutan sekaligus malam saat mereka bertamu ke rumahku pada tanggal 16 Agustus. Sementara, pihak rumah sakit bilang mereka sudah tak bernyawa dua hari sebelumnya, tanggal 14 Agustus. Apakah kau percaya hantu, Ariana? Aku tak tahu yang bertamu di rumahku saat malam itu disebut hantu atau bukan. Keadaan jadi begitu sunyi dengan suara hujan yang semakin deras. Bibi Mary bangkit dari kursi dan berjalan ke arahku, melihat kalender. Sekarang tanggal 16 September. Wah, kenapa bisa kebetulan seperti ini ya? Ayo tidur sayang, aku tahu kau ketakutan, maafkan aku. Ucap Bibi Mary dengan senyum kecil, aku mengangguk. berjalan di samping bibi Mary ke kamar. Kami ingin istirahat, namun derit kayu yang terinjak di luar serta ketukan keras terdengar. Tolong kami, apa ada seorang di sini? Kami hampir mati, kami benar-benar butuh pertolongan. Sedang apa di sana? Saat itu di rumah Paman akan ada acara keluarga di hari Minggu. Dan tentu aja gue dan keluarga, serta keluarga besar menginap di rumah Paman. Kebetulan jarak dari rumah gue ke rumah Paman itu lumayan dekat. Hanya 15 menit perjalanan. Dan gue sekeluarga pun datang lumayan lebih dulu dari keluarga gue yang lain. Kami datang di hari Sabtu. Satu hari sebelum acara, sekitar pukul 3 sore. Saat gue sekeluarga datang, Di rumah paman belum ada tamu yang datang selain kami. Akhirnya karena masih kosong, kami pun memilih kamar untuk tempat menaruh barang-barang bawaan kami. Kebetulan saat itu yang kami pilih adalah memang kamar tamu, yang biasanya kosong. Bukan kamar yang dipakai sehari-hari oleh paman atau bibi atau sepupu-sepupu gue. Sekitar sehabis maghrib, barulah berdatangan keluarga gue yang lainnya. Mereka konvoy beriringan karena rumah mereka memang berdekatan dan jaraknya memang jauh dari rumah paman. Akhirnya kami kumpul-kumpul. Sebagian ada yang di ruang tamu, di ruang keluarga, di ruang makan, di dapur, terutama ibu dan tante-tante gue yang sedang mempersiapkan makanan untuk esok hari. Gue dan orang sepupu serta nenek memilih untuk kumpul di kamar tamu. Sembari gue menemani nenek yang ingin rebahan di tempat tidur. Gue dan sepupu-sepupu gue menghabiskan waktu dengan bermain ABC di Madasar. Bermain bola bekel, bernyanyi, hingga cerita kegiatan di sekolah masing-masing. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan suasana di rumah paman sudah lumayan hening. Hanya terdengar suara TV yang sudah ditinggal tidur oleh penontonnya. Kalau tidak salah saat itu sudah lewat tengah malam. Akhirnya dua sepupu gue pun mulai naik ke tempat tidur yang ukurannya king size. mana ada nenek yang sudah tertidur dengan pulas entah kenapa gue belum mengantuk atau karena jam kantuknya sudah lewat lalu gue keluar kamar dan berjalan ke dispenser untuk ngambil air buat minum yang akan gue bawa ke kamar ini nah sudah jadi kebiasaan gue sebelum tidur hingga saat ini menaruh minum di meja kamar untuk berjaga-jaga kalau gue terasa haus Jadi tidak perlu bolak-balik keluar kamar untuk ngambil minum. Habis ambil air di dispenser, gua kembali ke kamar tamu untuk tidur. Saat akan naik ke tempat tidur, gua mendengar seperti orang mendengkur sangat keras. Yang mana pada saat itu gua berpikir mungkin itu suara nenek atau saudara gua yang lain. Gua berusaha memejamkan mata karena memang belum mengantuk saat itu. Akhirnya pelan-lahan gua mulai mengantuk lalu tidur. Tapi belum lama rasanya gue tidur. Setengah sadar, gue bisa melihat bayang-bayang wanita di atap kamar tamu itu. Gue membuka mata dan ternyata wanita itu pun masih ada. Dia memakai baju terusan panjang berwarna kuning dan entah bagaimana ia seperti duduk di pojokan atau dengan baju kuning panjangnya yang seperti sedang mengayunkan kaki. Tapi gue nggak lihat kakinya karena tertutup oleh baju terusannya itu. Yang sangat membuat bingung gue adalah kenapa saat itu gue tidak takut sama sekali dan malah melanjutkan tidur gue. Sampai paginya dibangunkan oleh ibu. Apa karena masih kecil dan belum ada rasa takut? Malah rasa takutnya baru muncul setelah gue beranjak SMP. Bahkan sampai saat ini setiap kali Gua ingat kejadian itu Gua masih merinding. Hah mungkin ini yang disebut dengan takut yang telat. Salam dari Ungu Violet. Itulah tadi pendengar beberapa kisah horor Yang kami sampaikan lewat suara ini Dari berbagai macam sumber Ada yang dari Twitter Ada yang dari website horor Dan sebagainya dan sebagainya Bagian mana yang kamu sukai Atau ingin kamu telesik lebih dalam lagi Atau kamu mau pertanyakan ini semua kepada kami Percayalah, tidak satupun diantara kami Yang menjadi dukun Ataupun Indi gue aja nggak ada satupun, jadi enjoy aja. Oh ya, kalau teman-teman pendengar kepengen ceritanya di up di Black FM ini, jangan lupa follow dan DM Instagramnya Black FM di BlackFM.radio. Acara Dark Night ini tidak lain dan tidak bukan Hanya untuk bertujuan menghibur sekaligus membuka mata kita tentang dunia goib, dunia tak kasat mata. Terlepas dari semua mitos dan kebenarannya Jangan pendam merasa ingin tahumu Karena mereka selalu ada di sekitar kita Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Pancasila
3: The Power of Entertainment